0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Selbstbewusstsein-Podcast, dein Lieblingspodcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Heute ist wieder eine ganz besondere Folge. Ich habe Adel interviewt und wenn du Adel noch nicht kennst, geh mal auf Instagram und check seinen Kanal aus. Fantastischer Typ. Ich habe letztens vor kurzem noch ein Buch von ihm gelesen und das hat mich sehr äh, angesprochen, hat mich äh, beruflich auch nochmal so richtig so Bäm so ein Push gegeben. Und heute ist er mein Podcast-Gast und er hat einiges zu sagen. Ich freue mich richtig auf diese Folge. Und tu mir doch den Gefallen und wenn du diese Folge hörst, mach mal einen Screenshot davon, poste das auf Instagram und tag mich da. Ich freue mich, eine Rückmeldung zu bekommen, wer das alles hört. Und hinterlass mir eine gute Bewertung auf Apple Podcast. Das hilft dem Podcast nochmal ein bisschen Reichweite zu generieren und macht äh, einfach Spaß, das zu sehen. Und bis dahin, genießt die Folge. Adel stellt sich jetzt selber vor, hab richtig Spaß dabei, schreib dir was auf, was du lernst. Und genießt die Folge, ja. Ja, nice. Für welche Firma oder was für Fir Du hast mehrere Firmen, ne? Du ich hast habe mehrere, so, weiß ich nicht, drei, ja. vier oder was? <lacht> ich habe die,
1: einerseits die Redilutions AG, das ist ein Executive Search Mediziner. Mediciner, das ist die, das ist die, 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 die ganz großes, Großunternehmen, Unternehmen, ja. wo wir mit über 7500 Medizinern arbeiten, also richtig wow. groß. Dann habe ich die Negotiation Academy, die sich im Bereich der Verhandlungsführung spezialisiert ja. hat. Ja, und dann habe ich noch mit Real Estate zu tun auch, weil ich verschiedene Objekte kaufe und, und uh, an den
0: Mann bringe. Genau. Also so erfolgreich äh, läuft bei dir. Ich bin
1: zufrieden, du weißt, es geht immer mehr. Also sage mal wieder, es ist, ähm, selbst sieht man das nicht immer. Das ist auch so, so eine Geschichte. oder? Du musst halt äh, manchmal so reflektieren und sagen, hey, ist eigentlich geil, oder? Aber ich bin halt so ein, ein, ein wie soll ich sagen, so ein Wettkampftier, ja? Und äh, dann, dann hast du immer noch ein Projekt, noch eine Idee und es und, und das, das geht immer weiter, ja. Und das liebe ich. Ich nicht bin ein Workaholic, aber ich gebe es wenigstens zu. Wenigstens gebe ich es zu.
0: <lacht> ja, und du bist nicht zufrieden, ne?
1: Zufriedenheit ist eine Bremse, sage ich immer wieder. Ist einfach so. Du musst dankbar sein. Aber wenn du zufrieden bist, dann geht gar nichts mehr. Dann stehst du da und sagst, ähm, okay, das war's.
0: Ja, ist okay. So. Cool. Gut. Ich habe dein Buch echt äh, sehr, sehr gerne gelesen. Das ist so cool, gut, freut äh, mich. Hättest du auch Selbstbewusstsein nennen können oder so. Das ist so, also ich habe das Gefühl, da, das, das ist alles Mindset. Also das ist alles, das dieses Wahnsinn, ganze ja. Erfolgsmindset dahinter. Das ist, das ist so viel Kopfsache. Ne? Das ist unglaublich.
1: Ich, ich behaupte, das ist 90 Geschichte. Du musst was können, klar, aber auch um in dieses Können reinzukommen, brauchst du schon Mindset. Du musst dich hinsetzen, lernen, puffs Maul kriegen, aufstehen, mit den richtigen Leuten zusammen sein. Ist, ich glaube ich glaub immer noch, dass das Umfeld halt eines der, der wichtigsten Entscheidungsfaktoren ist. Und viele Leute haben nicht das Selbstbewusstsein, wie du das Thema deines Podcasts, um, um sich der, den Erwartungen des Umfeldes auch zu entziehen und ihren eigenen Weg zu gehen. War bei mir genauso, das ist ein schwieriger Weg. Und viele Leute haben dann Angst zu springen oder machen nicht das, was sie eigentlich wirklich lieben, weil sie dem Umfeld ja, Genüge tun wollen. Weißt du, was ich meine? Und dann ist vielleicht jemand, ist Buchhalter, er hasst zwar die Zahlen, aber er, er würde eigentlich viel lieber... Podcaster sein, und er wäre viel lieber Entrepreneur, oder keine Ahnung, oder, oder, würde singen, oder tanzen, ich wurscht. Und die Leute sind dann sehr, sehr unglücklich, und das sind genau die, die am Morgen auf Facebook dann schreiben, Scheiße, es ist Montag, oder? Ja. Und das ist halt, das sehe ich immer wieder, und das ist jedem, aber das ist auch die Schwierigkeit, die Schwierigkeit es sich aus, aus Gewohnheiten zu lösen. Das ist das Schwierigste überhaupt, ja.
0: Bist du in einem Umfeld groß geworden, wo das gefördert war, also wo null. Adel schon Nein, Weg und zum Erfolg war schon geebnet?
1: Das war so, ich bin in einem sehr intellektuellen Umfeld aufgewachsen, mein Vater ist Professor. Ich, ich, ich wollte Medizin studieren, weil, weil ich wollte ursprünglich Mathematik studieren, ja, aber dann, ja, ja. Und dann, ich, hab, ich verstehe die Mathematik ganz gut, habe mich dann aber für Medizin entschieden, habe mich aber eigentlich nie im klassischen Arztberuf gesehen, ganz ehrlich. Ich war zwar Radiologe, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber dass ich dann den Sprung gemacht habe in den Entrepreneurship, da war, das war katastrophal für die Familie. Also nur meine Frau hat mich unterstützt, oder? Weil es ist ja so, du bist Arzt, du gehörst in die Klinik und ich habe eine brillante Karriere in der Medizin gemacht. Kann man nichts sagen, oder? Und ich, ich habe halt immer mein Ding durchgezogen, weißt du, und im Endeffekt kommt es gut. Weil letztendlich, wir wollen alle glücklich sein, gell? Das ist das Ziel des Lebens, glücklich zu sein. Und jeder muss entscheiden, was macht ihn, nicht was, was macht dich im Moment glücklich, oder was macht dich langfristig glücklich. Und wenn du das mal verstanden hast, dann, dann ist, bist du eigentlich relativ entspannt. Aber es ist immer noch ein Thema.
0: Es ist immer noch ein Thema. ich meine, Du arbeitest ja auch so zwei, drei Stunden am Tag. Genießt du jetzt auch, genießt du auch den, den Prozess oder genießt du das, was du dir davon versprichst, was vielleicht nächstes Jahr in zehn Jahren oder so daraus kommt?
1: Ganz ehrlich, ich genieße die Entwicklung. Ich bin so... Ähm, ich, ich sage, mein, mein Lieblingsjob wäre es eigentlich, der ewige start Start-Upper zu sein, weißt du? So aus einer unmöglichen Idee ein Konstrukt zu machen, das Ganze profitabel zu etablieren und dann würde ich es eigentlich am liebsten abgeben, weißt du? Dann ist es nicht mehr challenging.
0: Aber das erzähle ich dir
1: alles nach im Podcast, ja?
0: Ja, richtig stark. Ja, cool. machst, Also ich habe auch schon einen Rekord gedrückt, nur dass du Bescheid weißt, weil... Ah, cool, ist ja, okay. ist ja so auch schon... Ah, oh, dann, dann, dann reden wir, das ist kein <lacht> Thema, logisch, cool. Ja, aber stell dich doch mal vor, für jeden, der dich noch nicht kennt, so wer ist Adel in 60 Sekunden oder so?
1: Adel ist ein Familienvater von drei Kindern, davon Zwillinge, das ist das Wichtigste überhaupt für mich. Ich bin ursprünglich Mediziner, Facharzt für Radiologie. Habe dann aber die Medizin, so die klassische Patientenmedizin in Nadel gegangen, habe ein paar Unternehmen gegründet und bin jetzt global unterwegs. Dann ist die Kampfsport meine große Leidenschaft. Ich war Weltmeister im Kickboxen. Also wenn man mal ein Leben anguckt, es hat eigentlich alles, nichts passt so richtig für das klassische bürgerliche Denken zusammen. Lass es mich so sagen.
0: Und also du warst, du, du hast Medizin studiert, du bist Radiologe geworden und warst nebenbei Boxer oder kam das später?
1: Nein, ich habe mit 16 angefangen äh, mit Kickboxen. Ich war ein schwer Asthma krankes Kind, muss man wissen, bin ein paar Mal wirklich fast so über die Klinge gesprungen. Mhm. Und damals war die Medizin noch so, dass sie gesagt hat, hey, ähm, Sport solltest du eigentlich nicht machen. ja. Und ich habe mich irgendwie mit 16 nicht im Sanatorium gesehen und dann habe ich gefunden, machst du Sport? Und somit bin ich aufs Kickboxen gekommen, was meine große Leidenschaft war. Es war, es war eine große Mindset-Geschichte. Es hat mein Mindset gestärkt und mein Selbstbewusstsein gestärkt. Es hat, es hat meine Kondition, meine Krankheit minimiert. Heute spüre ich praktisch nichts mehr davon. Ja? Und das hat halt 25 Jahre gedauert, bis ich Weltmeister wurde. Und das war eine lange, aber sehr intensive Zeit.
0: Äh, cool. Boxweltmeister, weltmeister Arzt. So, dann hast du noch so zwei drei, Sachen, zwei, drei Sachen am Start. Was ich ganz, ganz spannend fand, war, wie kommst du von einem Arztberuf dazu, dass du Verhandlungen für andere Unternehmen und für andere Unternehmer führst. Überhaupt diesen Beruf, für jemand anders Verhandlungen durchzuführen, finde ich schon spannend. Ja,
1: das hat ähm, eine lange Herkunft. Ich habe seit Kindheitsbeinen an, habe ich diese Faszination für die Verhandlung gehabt. Ich sage dir auch, warum. Mein Ursprung kommt ja aus Ägypten. Also ich bin mhm. halb Schweizer, halb Ägypter und ich war häufig in Ägypten äh, in den Ferien, meine Familie besuchen. Und meine Tante, da war ich fünf, sechs Jahre alt, der hat mich immer auf den Markt mitgenommen. Die hat mir einen Satz gesagt und der ist mir immer geblieben. Adel, du kriegst nicht, was du verdienst, du kriegst, was du aushandelst. Und diese kleine 1,40 große Frau hat mich gelehrt, was es heißt, überall zu verhandeln. Also habe ich angefangen, Bücher darüber zu lesen, schon als Kind. Ich wusste noch nicht, dass es die Verhandlung per se ist, sondern es ging um, um bestimmte Mechanismen der menschlichen Psyche. Und dann habe ich angefangen, im Medizinstudium Kollegen zu beraten, in kleineren Verhandlungen, zum Beispiel Doktorarbeit, erster Job. Dann kamen die Kollegen der Kollegen, die Kollegen der Kollegen, es wurde immer größer. Und da war ich schon leitender Arzt in der Privatklinik und dann hat das Telefon geklingelt. Ich hatte keine Website oder so, ich habe das mehr nebenbei gemacht. Und da war eine, eine sehr, sehr berühmte Politikerin dran, dessen Name ich jetzt nicht nennen möchte, respektive Stellvertretung. Und er hat gesagt, sie hätten eine große politische Verhandlung in Deutschland und ähm, sie würden gerne meine, meine, meine Expertise nutzen. So bin ich da reingekommen. Und dann hat ein Journalist das Wort Ghost Negotiator aufgebracht. Das ist nicht meine Erfindung. Und äh, so, so ist das entstanden. Da habe ich mich halt spezialisiert auf die Lösung schwierigster, schwierigster Verhandlungen. Das ist so mein Ding. Manchmal quick and dirty. Manchmal ist es halt ein ähm, Spiel mit der Psyche. Manchmal ist es aber sehr viel Strategie, sehr viel Taktik dahinter. Das macht mir wahnsinnig Spaß. Ja, das ist so mein wäre ja,
0: du, du musst dich ja dann aber auch reinfuchsen in das, also das ist ja nicht dein Problem, das ist ja auch nicht unbedingt immer ja. deine Expertise, die du verhandelst wahrscheinlich. Absolut, ne? richtig. Wie fuchst Brauchst du dich du da rein, nicht. wenn du für, was weiß ich, für BP irgendwo was aushandeln Klar. solltest, was Klar. überhaupt nicht dein Thema ist?
1: Der Punkt ist der, was viele nicht verstehen, sie denken, sie brauchen die Fachexpertise, um Verhandlungen zu führen. Das ist ein großer Fehler. Du siehst es zum Beispiel in der IT-Branche. Das ist mhm. der größte Fehler, du machen kannst, ist ein, einen einen. einen Computer-Nerd mit einem anderen verhandeln zu lassen. Dann sind die nur in der Fachexpertise, aber nicht in der Verhandlungsführung. Was ich immer getan habe, ich habe mich natürlich eingelesen in, in den mhm. Fall und dann habe ich immer Experten dabei. Das ist wichtig, Fachexperten. Und die kommen dann zu Wort, wenn ich sie brauche. Also wenn es um bestimmte Fachbegriffe geht, um bestimmte Möglichkeiten. Du hast einen Rechtsanwalt dabei, der dich rechtlich äh, unterstützt. Aber was Verhandlungen anbelangt, nämlich Druck aufzusetzen, mhm. das zu kriegen, was meine Klienten möchten, das ist mein Ding. Und da war ich ziemlich gut drin.
0: <lacht> machst, machst du das immer noch?
1: Ich mache praktisch keine Ghosts mehr. Ich, ich habe eine Akademie für Verhandlungsführung, wo ich den Leuten heute beibringe zu verhandeln, weil mir das einfach unglaublich viel Spaß macht. Ja, ich habe verschiedene Unternehmen, ich leite diese. Aber das ist ein, so also ein Herzding von mir. Also sehr große Firmen, die buchen dann zweitägige mhm. Intensivverhandlungskurse, die halt, nicht State-of-the-Art sind, ich sag's mal so, kein Harvard-Konzept, das ganze Zeug, sondern halt Street-Business, oder? Also was passiert, wenn du richtig ein paar aufs Maul kriegst? Was machst du dann, oder? Und ähm, das mache ich so, ich sage, pro Jahr mache ich vielleicht zehn bis zwölf Kurse, mehr nicht, weil ich einfach keine Zeit habe, aber ich könnte, ich könnte glaube ich, den ganzen Tag diese Kurse machen, die Leute lieben das und ähm, ich fordere die richtig raus. Also da gibt es auch schon mal Tränen und da wird gezittert und geschrien. Ja, ja, ist ziemlich heftig.
0: Was würdest du sagen, aus deinen ganzen Kursen und auch aus deinen eigenen Verhandlungen, was sind so die, die Top drei Dinge, um deinen Kurs jetzt nicht direkt kaufen zu müssen, die, die top drei Dinge, die man ja. braucht, um eine erfolgreiche Verhandlung durchzuführen?
1: Es braucht eine ganz klare, also Verhandlungsführung ist zu so 98 Prozent, ist es Handwerk, muss man wissen. Zwei Prozent ist Talent, mehr nicht. Du brauchst eine klare Strategie. Du musst die fünf Verhandlungsstrategien kennen. Du brauchst eine klare Ziel, es braucht eine Struktur in der Verhandlung. Die meisten machen den Fehler, dass sie reingehen und denken, ah, wir feilschen, das ist ein großer Fehler, mhm. wir feilschen nicht in der Verhandlung, wir verhandeln. Ja? Und du musst das Mindset haben, zu wissen, dass du dich in eine Konfliktsituation reinbegibst. Das haben viele schon mal das Problem damit. Also, wenn ich in eine Verhandlung reingehe, bin ich per se. In einer, in einer ähm, sehr schwierigen Situation, es geht um Kampf, es geht um, also da das ist nicht so, dass der andere sagt, das ist eine super Idee, das muss man schon mal wissen. Ja Und das, der dritte Tipp ist immer, den ich den Leuten gebe auch, ähm, wenn ihr nicht verhandeln müsst, dann verhandelt auch nicht, so simpel hört sich das an. Also wenn heute zum Beispiel Leute in meinem Unternehmen Preise verhandeln wollen, wir die müssen diese Preise nicht verhandeln, dann verhandeln wir nicht. Ganz simpel. Nur weil der andere das möchte, heißt es nicht, dass ich es annehmen muss. Mhm. Es hört sich so, so, so einfach an. Ist es auch. Ich muss nicht verhandeln. Ich muss nicht verhandeln, ob ich jetzt dahin gehe oder nicht. Verstehst du, was ich meine? Das ist wichtig. Ja. Und, und vielleicht noch Nummer vier, ähm, was, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist auch Forderungen zu stellen. Die meisten Menschen gehen in eine Verhandlung rein, vielleicht mit ein oder zwei Forderungen. Meine Leute haben mindestens 15 Forderungen. Das gibt mhm. dir die Verhandlungsmasse, das gibt dir Druckmittel und du solltest Immer das Gesicht des Gegenübers wahren. Das ist das Wichtigste. Also nicht persönlich werden. Ich kann Leute brutalst unter Druck stellen. Ich kann sie zerstören am, am, am Tisch. Und ich bin nett und charmant und, und sehr eloquent. Und ich gehe niemals auf den Gesichtsverlust hin. Weil manchmal gewinnst du das Game, aber du hast Kollateralschäden, die gravierend sein können. Und das verstehen gerade zum Beispiel deutsche Politiker nicht. Ja, deutsche Politiker haben das Problem, gerade in Deutschland, Österreich auch, aber Deutschland mehr als Österreich, dass sie häufig zum Gesichtsverlust der Gegenseite ähm, herbeitragen. Und das ist ganz schwerwiegend. Das ist schwer. Das ist so der Trump-Style jetzt, oder? Demütigung des Gegenübers. Ähm, ja, genau. Das vergisst der andere nicht. Und wenn er es dir zurückgeben kann, wird das tun. Ist ganz gefährlich.
0: Gerade in der Polit Politik, ich denke manchmal aus Ermangelung von irgendwelchen faktischen äh, Hebeln. Also da sind vielleicht faktisch, sind die gar nicht so weit auseinander. Da musst du ja persönlich angreifen, weil sonst hast du aber gar keinen Hebel.
1: Weißt du, Tobi, das, was ich gelernt habe in der Politik ist eine Sache, dass es unglaublich viele Narzissten gibt. Mhm. Und ich meine das nicht ich meine das nicht negativ, ist einfach ein Fakt. Ich habe selten einen Politiker erlebt, der sein, der das Wohl der Allgemeinheit, seiner Partei oder, oder seiner vor seines stellt. Das ist nicht so, sondern es ist immer ein Eigeninteresse da. Und das spürst du dann einfach. Wenn ich den Leuten dann auch auf den Zahn fühle, merke ich das. Ich, ich nenne das die Hidden Agenda. Also was möchte der wirklich? Und da geht es halt um Wählerstimmen, da geht es um Geld, da geht es um, das ist wirklich ein Netzwerk teilweise, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das macht die Sache interessant, aber das mit Narzissten zu tun. Das macht die Sache für mich einfach, weil ein Narzisst kannst du unglaublich einfach unter Druck setzen. Entzieh ihm die Aufmerksamkeit, oberste Regel, und er kollabiert und er quatscht dich zu Tode und gibt dir alle Informationen, die du möchtest. Und das ist der Unterschied zwischen Negotiator und Salesman.
0: Also der Negotiator ist der, der damit spielt, also der der selber sich persönlich daraus nimmt.
1: Der Negotiator ich ist ein guter Negotiator, ist jemand, der gute Fragen stellt, ist wichtig und der richtig zuhören kann und zwar nicht mit den Ohren sondern mit dem Gehirn der Salesman der Verkäufer ist er möchte dich überzeugen anhand von Argumenten dass das gut ist ein Negotiator der der wie soll ich sagen ich benutze nie Argumente nie ich habe noch nie argumentiert es, mich interessiert was deine Position ist ich finde deine Schwächen raus auch und wenn du das tust was ich möchte geil wenn nicht dann drücke ich darauf ganz einfach ganz ruhig ganz entspannt und das ist Schon ein bisschen Champions League. Aber auch man muss man schon ein spezielles Mindset Fühl haben für ich,
0: das. Ja. Das ist es auch, ja. wie, hast du, wie hast du das gelernt außer, außer Bücher? Also hast du das in der Medizin auch schon gebraucht? Ich meine, ich habe ja das deinem Buch nur ein bisschen rausgehört. Es war auch nicht unbedingt eine leichte Zeit in deiner, in deiner Medizinzeit, ne? Ich hatte ich viel ich hatte, Druck
1: bekommen. Ah, ich hatte viele, viele schwierige Zeiten. Ähm, ich habe die Medizin geliebt. Ich liebe es immer noch, darum habe ich ein medizinisches Unternehmen. Also ich, ich bin zwar nicht mehr als Arzt am Patienten zuständig, aber ich, ich führe doch ein Unternehmen. Nein, ich bin, ich bin ein Mensch, der immer sehr gut mit Drucksituationen klarkommt. Also ich bin ein Mensch, ich performe unglaublich stark, wenn der Drucklevel wahnsinnig hoch ist. Das war im Sport so als Kickbox-Weltmeister. Wenn, wenn ich einen schwierigen Gegner hatte, habe ich den meistens gewonnen. Wenn es zu leichter Gegner ist, dann nimmst du die Sache nicht so ernst. Also das ist so ein Learning. Ähm, Druck, finde ich, braucht ein Mensch grundsätzlich, um auch performen zu können. Also ohne Druck funktioniert es nicht. Die Frage ist immer, wie gehst du mit dem Druck um? Schaust du das das Hinderlich an? Schaust du das das Challenge an? Und das kann man nicht so pauschalisieren, weil jeder seine Geschichte hat. Ja, Manchmal bist du in einer Drucksituation, du hast ein Déjà-vu mit einer Situation, die du schon mal hattest und die die stresst dich dann. Die Leute nennen das Stress. Ja. Ja? Das kann man nicht immer vorausplanen. Aber grundsätzlich heißt es für mich, Druck braucht es, um performen zu können. Ich brauche, ich brauche Druck, wirklich. Und ich liebe den Druck. Aber es gibt den negativen Druck. Das ist ein Unterschied. Und der kommt seltenst von der Sachlage her, von Projekten als von Menschen. Und etwas, was ich schon früh gelernt habe, sehr früh schon als Kind, ist es, dass das Umfeld einen entscheidenden Impact auf dich hat. Du hast scheiß Leute um dich rum, Du wirst scheiße sein. Glaub mir das. Ja. Du hast Leute um dich herum, die 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 da schon sind, wo du hin möchtest, die dich unterstützen, dich kritisch hinterfragen. Kritisch. Reden, hm. ja? Nicht personifiziert, sondern kritisch. Und du wirst wachsen. Und die Kunst dabei ist es: Wie kannst du diese Leute finden und wie kannst du dich von den anderen lösen? Und das ist nicht immer einfach. Gerade in der Familie ist nicht einfach.
0: Ja, vor allem, wenn die Leute liebst, ne? Also wenn das, das Leute so, sind, die eigentlich die du hey. Gern hast.
1: Tobi, ich kriege so viele Anfragen auf Instagram von Leuten. Wenn ich mit den Leuten rede, ich spreche wirklich gerne mit Leuten, wenn ich Zeit habe, sehe ich immer wieder, dass die meisten Misserfolge der Leute aufgrund des Umfeldes geschieht. Sie hören, anführungsschlusszeichen auf ihre Freunde und auf ihre Familie. Und dann geht gar nichts mehr. Das ist tragisch.
0: Wenn du dich nicht trennen kannst von jedem, wie gehst du damit ja. um, dich irgendwie kognitiv ja. zu sperren dagegen?
1: Ich habe etwas gelernt und ich bin noch nicht ganz perfekt darin, aber ich bin auf dem Weg dazu. Ich habe gelernt, dass man auch Menschen aus der Ferne lieben kann. Ja? Mhm. Mhm. Gerade wenn du Familienmitglieder hast, die dich torpedieren. Das gibt es ja. Es ist ja nicht immer böse Absicht. Zum mhm. Beispiel Eltern, die dich schützen wollen, ja? die das Gute mit dir meinen. Dann habe ich gelernt, wenn du, wenn, wenn dieser negative Impact riesig auf dich ist, dass du dich distanzieren solltest. Weil ich kann Menschen auch aus der Distanz lieben. Ja? Und das ist so ein Satz, den muss ich mir auch immer wieder sagen. Und ist, ich habe niemals gesagt, dass es einfach, das ist super ist ja, Weil wir alles empathische Menschen sind natürlich, außer du bist ein Psychopath. Aber wenn du empathisch bist, dann hast du Beziehungen. Aber man muss immer daran denken, ich kann Menschen auch aus der Ferne lieben. Das hat mir schon sehr oft den Arsch gerettet.
0: Also, du musst nicht einfach jeden rauskicken aus deinem Leben und zu nein, sagen, hier, nein, tschüss, nein, du bist für mich nein, gestorben und ich will nichts mehr mit dir, weil du torpedierst mein Erfolg.
1: Überhaupt nicht. Also, es gibt schon die, die Leute, zum Beispiel im Freundeskreis sieht man das, mhm. oder? Der, der verändert sich ja auch mit der Zeit. Also, wenn du erfolgreicher wirst, dann hast du auch, du ziehst andere Leute an. Ja, nicht immer positiv, aber du ziehst andere Leute. Viele Leute haben auch ein Problem damit, dass du wächst. Du kennst es wahrscheinlich. Du machst jetzt diesen Podcast. Du hast ein Unternehmen gegründet, Du beratest Leute. Wie viele Menschen haben dir gesagt, Tobi, das funktioniert nie. Das Podcast gibt doch schon Millionen auf der Welt. Siehst du, was ich meine? Von diesen Leuten solltest du dich wirklich distanzieren, weil es beeinflusst dich. Und es kostet dich Unmengen an Energie. Und dann ist es eine Sache des Älterwerdens. ist auch so ein Ding. Ich konvertiere heute keine Menschen mehr. Ja, Ich muss niemanden überzeugen davon, warum das, was ich tue, richtig oder falsch ist. Ich muss es nicht. Früher habe ich noch diskutiert, vor zehn Jahren wollte ich mein Feuer auf die Leute überspringen lassen, denen das erklären. Dann habe ich gemerkt, es gibt Leute, die interessiert es gar nicht, was was meine Meinung ist. Die haben eine vorgefertigte Meinung und sie suchen eigentlich, sie perpetuieren diese. Sie suchen Gründe, das zu zu untermalen. Und heute sage ich mir, hey, ob du das gut findest oder nicht, ist ja nicht wurscht. Ja, ich respektiere dich, bitte respektiere mich, wenn das klappt, super, wenn nicht, dann trennen wir uns. Das ist relativ simpel.
0: Und du scheinst ja irgendwie einen Anklang zu finden. Auch, ich meine, du hast wie viele? hunderttausend Leute auf, auf Instagram, die, die dich irgendwie mögen und feiern, obwohl das jetzt nicht unbedingt deine, ich sag mal, deine Zielgruppe ist, mit denen du unbedingt Business machst, ja? Das also scheint ja irgendwie die Botschaft scheint ja irgendwie Anklang zu finden. Auch. Das ist ganz lustig, ich habe erst vor knapp zwei, eineinhalb
1: Jahren, fast zwei Jahren mit Instagram angefangen überhaupt. Und ich habe halt, ich bin halt authentisch. Oder ich, ich sag mal, ich erzähle den Leuten halt Dinge aus meinem Leben und, und das scheint anzukommen. Ja, ich mache nicht, um anzukommen, sondern ich habe gemerkt, hey, ich kann hier Leute äh, inspirieren, weil ich finde es unglaublich schade. Da spricht der Unternehmer aus mir, dass es so viele Leute gibt, die so geile Ideen da draußen haben, die einen Impact auf die Gesellschaft bringen könnten, die andere auch wieder mit die Arbeitsplätze schaffen können, die 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 was Außergewöhnliches, aber sich nicht trauen. Und Instagram habe ich gemerkt, Instagram jetzt neu, auch TikTok versuche ich mich gerade jetzt am Anfang, aber Instagram habe ich die Möglichkeit, obwohl ich die Leute persönlich nicht kenne, zu beeinflussen. Und wenn ich nur den einen oder anderen dazu kriege, sein Leben ein bisschen zu überdenken, muss nicht mal verändern, aber zu überdenken, dann ist meine 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 Inspiration oder meine Pflicht getan. Also Instagram ist für mich ein Medium, um, andere, um anderen diesen Spirit zu geben. Und das scheint irgendwie übergesprungen zu sein. Ja? Ich habe auch niemals einen Shitstorm erlebt. Ich kenne das zum Beispiel kriege keine negativen Messages und ich beantworte alle selbst, alle persönlich. Ich habe keine Assistenten, die das tut. Das ist erstaunlich und das macht wirklich Spaß. Frisst aber ziemlich viel Zeit, muss ich gerne
0: ja. sagen. Das ist aber für dich keine einkommensproduzierende Maßnahme, sondern das ist für dich wirklich, du gibst zurück in die du gibst zurück in die Welt. Ich gebe du ich zurück.
1: Ich habe einzelne Coachings, die ich mal, weil viele fragen mich nach Coachings. Und hm. Coaching ist ja für mich keine, ein also ich habe Unternehmen, also es ist nicht das, was mein, mein, mein Steak auf den, auf den Teller bringt. Aber ich bin der Meinung, wenn du was möchtest, muss es dir was wert sein. Das ist einfach eine grundsätzliche Einstellung. Ja, Und ähm, da kann schon mal sein, dass ich mal drei Coaching-Plätze freigebe und die kosten ein bisschen was, aber von dem werde ich weder satt noch, muss man nicht falsch verstehen. Aber ich finde, es muss eine Schmerzschwelle da sein, um den Real-Veränderer vom Fake-Veränderer zu differenzieren. Das machst du halt immer über den Preis. Das ist einfach so. Pricing ist das, was deine Kunden separiert. Wenn du alles immer gratis machst, ich mache viel gratis, sehr viel, weil ich einfach manche Leute geil finde und sehe, die haben die finanziellen Möglichkeiten, kein Thema. Aber grundsätzlich, was gratis ist, ist A, nichts wert, wissen wir alle, aber nicht nur das, sondern die Leute kritisieren es dann auch noch. Also ich gebe dir ein Beispiel. Du berätst jetzt jemanden in einer unternehmensspezifischen Situation, was ja deine Kompetenz ist. Und du machst das gratis, ja? Ich kann die garantieren, und das ist die Erfahrung. Neun von zehn kommen dann auf dich zurück und sagen, Tobi, es hat nicht geklappt, ich habe auf dich gehört. Ja? Wenn die Leute dafür bezahlen, haben sie ein anderes Mindset. Sie sind offener und du siehst die Ernsthaftigkeit der ganzen Geschichte. Mhm. Das, das, es geht nicht ums Geld, es geht als eine Wertschätzung an dich. Das ist deine Zeit, die du investierst, einerseits. Aber du siehst einfach, wie ernst ist es einem. Ja? Und das wird auch geschätzt komischerweise. Kaum bezahlen die Leute, schätzen sie deine Leistung. Kriegen sie es gratis, passiert gar nichts. Kritisieren sie. Sagen noch, ah, du hast keine Ahnung, du hast mich ja da reingebracht. Ja? Sieht man in Beziehungs Beziehungsratschlägen ganz besonders. Das okay.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, der, der investiert, ändert ganz viel an seinem Mindset. Also ich habe vor kurzem, ich bin ja finanziell noch nicht auf einer Situation, wo ich sage, das Geld ist mir egal. Und ähm, ich habe vor kurzem meine erste Investition in Coaching gemacht, was, ähm, weiß ich, 5.500 cool. Euro, 6.500 Euro, irgendwie ist Viel Geld, oder? Das ist viel Geld. Und das war mein erster Schritt, wo ich sagte, okay, bin ich bin ich das wert? Bin ich das, also ist das? bin ich jemand, der das umsetzen kann? Bin ich, mhm. So, Sondern diese Investition zu tun, die hat mir unheimlich gut getan, weil die nächsten Investitionen, die jetzt kommen, kommen zu einem Wochenendkurs für 1.000 Euro, da überlege ich nicht mehr, auch wenn das Geld knapp ist, weil ich merke, dass das verändert mich. Da bin ich investiert drin. Und, und diese Investition, die ist wichtig für mein Mindset, ja. für mein Herz. Also Ich sagte das eins, ich investiere selbst auch. Ich, hab, ich investiere in Immobilien. ja, und, und ich sehe, die meisten
1: Leute habe keine Ahnung, was Investition ist. Mhm. Investition ist Risiko, kein Thema. Aber die Frage ist, die Leute haben ja immer wahnsinnig Angst, Geld zu verlieren. Das ist unglaublich. Sie verlochen es zwar, sie ver, 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 verpulvern es mit Partys und mit teuren Designklamotten. Da ist kein Problem, da ist man locker in der Hand. Ja. Aber wenn es um die eigene Weiterentwicklung geht, siehst du ja den Invest erst später. Das ist, Investition heißt immer mhm. später. Später kriegst du das. Und es gibt etwas, was ich den Leuten empfehle, wenn sie Angst haben zu investieren. Es gibt eine Frage, die du stellen musst. Stelle ich mir übrigens auch. Also muss ich vorstellen, ich habe jetzt gerade ein paar schöne Luxusimmobilien in Dubai gekauft, sind Renditobjekte für mich. Und wenn du dann das so Cash hinlegst, weil du machst es nicht mit Hypothekar, das ist schon viel Geld, oder? Und dann, auch wenn du das Geld hast, sagst du so, oh, kommt so dieser kleine Angstvogel in dir hoch. Ja, was ist, wenn ich das Geld verliere? Aber ich habe einen kleinen Mindset. Und der ist, ich frage mich immer, was macht mir mehr Angst jetzt? Das zu investieren oder macht es mir nicht mehr oder eben nicht zu investieren und dann in zehn Jahren mir in den Arsch zu treten, warum ich es nicht getan habe. Und komischerweise dieser kleine Mindset, dieser kleine Mindfuck, den ich mir selbst wegnehme, hilft mir dann auch, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich bin immer der Meinung, eine Investition muss überlegt sein, aber es ist immer ein Risiko, aber ohne Risiko kein Erfolg. Und Du musst das Geld abschreiben können. Ich glaube, das ist ja. auch wichtig bei einer Investition. Also wenn ich heute Millionen in, 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 in Immobilien investiere, dann habe ich dieses Geld abgeschrieben. Weg ja? ist es. Weg ist es. Ich muss dann nicht morgen kommen und sagen, oh, ich ist jetzt Corona, ich brauche jetzt ein paar Millionen. Es geht, funktioniert nicht. Und wenn du das hast, du sagst, ich investiere es und ich nehme es weg von meinem Fokus. Das Geld, das, die Eurozahl. Dann ist es okay. Wenn du das nicht kannst, dann musst du nicht investieren. Dann ist alles, und das ist beides ist okay. Aber ich finde, was du getan hast, geil, und es hat dich weitergebracht.
0: Hundertprozentig. Ja, und es macht auch die zukünftigen Investitionen leichter. Aber ich glaube, die Schmerzgrenze geht auch immer höher. Ne? Also auch je mehr du, ja. je mehr du verdienst. Das Geld, also Geld ist für mich, ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch noch einen Satz dazu sagen, was Geld für dich ist. Geld hat für mich ganz ad hoc, also ich habe angefangen, Business zu machen und will natürlich auch schon viel Geld machen, ich habe meine finanziellen Ziele, ich habe meine Zeit, ich, wann ich Millionär sein möchte und so weiter, mhm. aber dieser Fokus, dass Geld nicht mehr das ist, was ich eigentlich haben will, sondern das, was das Geld bringt oder das, was ich mit dem Richtig. Geld machen kann Richtig. oder dass ich die Person bin, die mit diesem Geld umgeht, der wird mir immer wichtiger und das Geld, ob das Geld jetzt da liegt oder nicht, ist eigentlich erstmal egal. Das, das finde ich ganz fantastisch, dass Geld eben auf einmal nicht mehr dieser materielle Fokus ist, sondern eine Energie, ein Mittel zum Zweck oder wie auch immer. Also ja, das das ja. fließt so durch einen durch.
1: Ich bin so froh, dass du das sagst, Tobi, weil zum Beispiel ich bin ein Typ, ich bin überhaupt nicht monetär gesteuert. Mhm. Ja? War ich nie, werde ich nie sein. Ich verdiene viel Geld, aber es ist nicht der Wert. Was ist Geld für mich persönlich? Das habe ich schon als kleines Kind verstanden. Es ist nichts anderes als Freiheit. Mhm. Es gibt im Leben zwei, zwei Aspekte. Es gibt die Freiheit und die Sicherheit. Ja? Und beides geht nicht in Einklang. Du möchtest frei sein, dann hast du weniger Sicherheit. Du möchtest sehr sicher sein, wobei auch das in Frage zu stellen ist, man sieht das jetzt in Corona, dann ist automatisch die Freiheit kleiner. Aber Geld ist ein Wunder. Erstens mal müssen wir es haben. Wir, wir, wir werden an Zahlen gemessen. Wir kommen mit einer Zahl auf die Welt. Wir sterben mit einer Zahl. Das ist wichtig. Und es, für mich persönlich, Geld ist die Freiheit, das zu tun, was ich möchte. Zum Beispiel jetzt diesen Podcast. Ja? Du hast mich angefragt. Ich finde es spannend. Kein Mensch dieser Welt kann mir sagen, tut es nicht, ich habe keinen Chef, oder? Was das Risiko mit sich bringt, wenn ich heute erkranke, wäre es ein Problem. Aber Freiheit, Geld ist für mich Freiheit. Und ich bin Familienvater und für mich ist es die Möglichkeit, meinen Kindern und den Kindern meinen Kindern einen guten Start ins Leben zu geben. Das ist auch für mich persönlich jetzt als Familienpapa äh, zentral. Also jede Investition, die ich tätige heute, im Übrigen Tatsache, ist nicht für mich gedacht, sondern meinen Nachkommen. Ich möchte, dass meine Kinder einen guten Start haben. Haben sie unterdessen, aber trotzdem. Und Geld ist Freiheit. Das ist so. Und jeder, der was anderes sagt, der lügt einfach oder er, hat, er wird, hat nie Geld gehabt. Wie gehst du auch mit dem Geld um? Ist auch so eine Sache, oder? Ich kenne ja. Leute, die verdienen 10 Millionen Euro im Monat und geben 11 aus. Sind die Idioten. Also, es ist nicht die Sache, sag sowas, wie, wie viel du verdienst, sondern wie viel am Ende des Monats übrig bleibt davon. Das ist ja die Frage. Oder wie viel langfristig. Also, mit, ich gebe dir noch ein Beispiel, was, was mich ja immer wieder aufregt. Ich hatte letztes, letzte Woche ein Streitgespräch mit dem Lehrer, ja, also einem Schullehrer. Ich habe gesagt, wir lernen keine Finanz, wie hm. äh, ich mal, Education war auf Englisch, ja. ähm, fin Finanz oder so, ja. Finanzbildung. Ja. Wir lernen in der Schule keine Finanzbildung. Das heißt für mich, was sind Steuern? So Was sind so Basics? Hey, das Geld, das ich kriege oder das mir der Arbeitgeber gibt, ist nicht das Geld, das ich auf dem Konto habe? Das ist schon mal zu verstehen. Dann gibt es etwas, das heißt Krankenkassen. Dann heißt etwas Vorsorge. Dann, da gibt es tausend Faktoren. Dann, wie investiere ich Geld? Wo macht Geld Sinn? Und wir lernen das nicht in der Schule. Und das ist für mich ein ganz großes Problem. Wir lernen vielleicht, wie eine Pflanze aufgebaut ist. Das mag auch interessant sein. Ja? Aber außer du wirst jetzt Pflanzenbiologe, wirst du wahrscheinlich davon nicht profitieren. Ja, ja. Wir müssen lernen unseren Kindern. Das mache ich jetzt schon finanzielle Intelligenz mitzugeben. Meine Tochter zum Beispiel, die ist neun Jahre alt, geht in Dubai in die Schule. Ähm, obwohl ich ihr jedes Spielzeug der Welt kaufen könnte, muss sie den Wert kennenlernen. Ja, das ist wichtig. Und ich habe jetzt zum Beispiel Geburtstag gehabt und jetzt habe ich ihr 1000 Euro genommen und habe gesagt, wir werden das in Aktien investieren für dich. Okay? Du kriegst von mir jedes Jahr, jedes Jahr bis zu deinem 20. Lebensjahr, kriegst du 1000 Euro wir setzen uns hin, wir schauen uns die Aktienkurse an, und du sagst mir, lass uns darüber diskutieren, wo wir investieren können. Und das ist übrigens wirklich geil, weil, weil man staunt ja, wie Kinder denken, oder? Mit welcher Leichtigkeit und welche, aber sie kriegen dieses Verständnis. Ich habe Geld, aber ich hau's nicht raus, sofort raus für eine teure Uhr, sondern ich mache was damit, ja, dass mir später was bringt. Und so erziehe ich zum Beispiel. Sollten wir aber in der Schule schon lernen. Das ist wichtig. Ja, hätte, hätte mir auch gut getan. Vielleicht noch was. Entrepreneurship ist ja. bei uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz unbekannt. Ja. Also du gehst in die Schule und man lernt dir eine Sache. Du musst einen Beruf lernen, du musst studieren, eine Lehre machen und dann arbeitest du bis 65, zumindest in der Schweiz, und dann bist du pensioniert und dann kannst du nach Mallorca gehen. Das ist, was die Leute mitkriegen. Dass es aber andere Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen und dass die auch okay sind, versteht niemand. Zum Beispiel kannst du Bücher schreiben, kannst Online -Kurse du kannst Online-Kurse vertreiben du kannst Beratungen machen, du kannst. es gibt so viele Möglichkeiten, die wir nicht lernen. Wir lernen sie einfach nicht. Ich habe es auch nicht gelernt, sondern wir, wir lernen nur dieses Klassische. In anderen Ländern gehört es zur, zur, zur Kultur dazu. Wenn ich in Dubai bin, zum Beispiel, und ich sehe die 8- und 9- und 10-jährigen Inder, die da leben, die haben schon verstanden, was Handel ist. Ich gebe dir was und ich versuche einen Mehrwert zu kriegen. Das nur schon zu verstehen, ist
0: absolut okay. Wollte ich jetzt gerade auf Instagram, ich sehe extrem viele junge Leute, so unter 20, die halt mit irgendwelchen Affiliate-Marketing-Sachen ihre Kohle verdienen, was ich eigentlich ja? sehr, sehr cool finde. Ja? Aber ich frage mich immer, die rennen sehr, sehr stark, zumindest wenn, wenn man das glaubt, was so in den Bios steht. Die rennen sehr, sehr stark dem Geld hinterher im Sinne von ich bin Millionär mit 20, ich bin Millionär, was ja auch alles schön und gut ist. Ich frage mich jetzt gerade auch von deiner Position. Ich meine, du hast ein paar Euro äh, zurückgelegt mhm. und äh, hast, hast Erfolg zu verzeichnen. Was motiviert dich? Oder, oder jetzt rückblickend auch, jetzt bevor du finanziell irgendwie was, was vorzuzeigen hattest, was ist der motivierende Faktor, ähm, damit Geld nicht das ist, wo die Leute hinterherrennen rennen, hinterher hecheln und irgendwie, wo bleibt da die Befriedigung? Also ab welchem Punkt ist Geld nicht mehr der treibende Faktor? Also da, es ist mal so, man, man muss immer das Bewusstsein haben, gerade
1: als Unternehmen Unternehmer, ich Leute bezahle, ich habe angestellt, also Geld ist immer wichtig, kein Thema, es kein, ist kein Thema. Aber was ist der motivierende Faktor? Es ist Passion. Hm. Wenn du, ich, ich behaupte, ich behaupte, es ist eine pure, Eigenbeobachtung. Dass 99 Adelsweisheit. Ja, also so eine Beobachtung halt, dass 99% der Leute ihre Passion nicht gefunden haben. Ja? Jetzt, was ist eine Passion? Meine persönliche Passion ist es, etwas von der Idee aufzubauen und zu etablieren. Das ist meine Passion. Eigentlich, ich, ich würde, ich habe schon gesagt, am liebsten der ewige Startupper sein, oder? Das ist meine Passion. Ich liebe das, von einer Idee ein Konstrukt zu machen. Das ist meine Passion. Und interessanterweise, wenn du die Passion gefunden hast, für einen anderen ist das vielleicht Gitarre zu spielen, für den dritten ist es vielleicht Geschichten zu erzählen, für den vierten ist es einen Podcast zu machen, für den fünften ist es ein, ein Buch zu was auch immer, oder Kinder zu unterrichten, oder es ist wurscht. Aber wenn du die Passion gefunden hast, dann arbeitest du nicht mehr. Ja? Ich sage ja immer aus, aus Jux, ich bin Workaholic, aber ich gebe es wenigstens zu. Was die Leute nicht verstehen, ist, ist dass für mich Arbeit, dieser Begriff ist ja negativ behaftet. Sie hm, ja. sagen ja, du arbeitest. Oh, du Armer. Ich sage, ich arbeite nicht. weil In Deutsch haben wir nur dieses Wort. Ja, Arbeit, das ist so ein hartes Wort. Wenn du die Passion gefunden hast, dann arbeitest du nicht mehr. Und die Leute sind so darauf betucht, dass die Gesellschaft sie cool findet, mhm. ja, also Außenwirkung, dass sie ihre wahre Passion unterdrücken. Also die jungen Leute, gut, das ist Jugendlichkeit. Die möchten ja, die jungen Typen, dass die Frauen sagen, what ist geil, der ist erfolgreich, der hat ein geiles Auto, der hat eine coole Uhr. Das ist, wenn du jung bist, denkst du, so haben wir alle auch irgendwo durchgehabt, seien wir ehrlich, oder? Aber die Passion solltest du fördern. Passion. Beispiel meine Tochter, die, die, zu den Besten in ihrer Schule gehört, sage ich immer, weißt du, sie sehr ehrgeizig. Mhm. Dann sagt sie manchmal, oh, ich habe nur die zweitbeste Note geschrieben. Ich sage immer den gleichen Satz. Sagt meine Tochter mir, zieh dir das mal rein. Und ich sage, hey, Kleines, alles okay. Hey, Hauptsache, du hast Spaß. Such dir was, was dir richtig Spaß macht. Ja? Sie hat jetzt zum Beispiel, meine Tochter liebt es zu kochen. So hast du es noch nie gesehen. Dann hat sie gesagt, Papa, darf ich einen YouTube-Channel eröffnen? habe ich gesagt, ja, um was geht's denn? Da ja, Soraya's Fun Kitchen. Muss musst das mal reinziehen. Das ist ein neunjähriges Mädchen, das kocht. Und mit dieser Leidenschaft, wenn sie das mal zu ihrem Beruf machen möchte, naja, ja, dann, dann ist okay. Aber sie ist neun Jahre alt. Das ändert sich. Ja? Und wir sollten einfach auf unsere Passion hören. Nicht, was die Gesellschaft von uns erwartet, sondern, was liebe ich wirklich? Hey? Und wenn du das gefunden hast, das ist der Purpose of Life. Das ist der Purpose of Life. Diese Phase machst du jetzt auch durch. Ja? Das ist genau die Phase. Und jetzt kommt der Punkt, ich schwörs dir, Tobi, und du wirst in fünf Jahren an mich denken, ich hoffe es. In fünf Jahren, wenn du deinen Erfolgspegel ein bisschen angehoben hast, das liebst, und es wird ein Typ kommen, der sagt dir, Tobi, ich lege dir fünf Millionen Euro auf den Tisch und du müsstest aber wieder als Angestellter in deinen alten Job reingehen. Ich schwörs dir. Außer du hättest Schulden und du müsstest überleben. Das ist eine andere Geschichte. Du würdest das Angebot ablehnen. Und dann hast du die Passion gefunden. Sehr wenn geil. du so, so drauf bist, dass du sagst, nee, komm mir was wolle. Hey, auch wenn du weniger hast, diese fünf Millionen, hast du würdest sagen, nein, ich zieh mal, dann wirst du glücklich im Leben.
0: Das ist, finde ich, so geil. Wie, wie, findest, wie findest du das? Oder wie hast du das gefunden? Wie hast du das gefunden, irgendwann dazustehen zu sagen, ich weiß, was meine Passion ist, ich brenne dafür und es ist egal, was kommt, ich, ich, ich liebe das einfach.
1: Hm, Selbstreflexion, sehr viel Selbstreflexion, ja, also ähm, ich habe die Radiologie, ist auch eine Passion von mir, ich habe, ich war ein guter Radiologe, zumindest haben wir es gesagt, weil ich diese Passion in der Diagnostik hatte, aber es war nicht meine Passion, in einer Klinik zu sein, weil die Strukturen der Klinik zu hierarchisch sind und ich funktioniere nicht mit Hierarchie. Ich bin nicht führbar in diesem Bereich. ja. Aber meine Passion, ich, 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 ich habe das schon als Kind bemerkt, aber es ist ein Prozess. Man muss es auch sehen. Du kannst nicht sagen, kannst nicht da sein und sagen, die Zuhörerin, was meine Passion? Nein, du musst reflektieren. Bei mir sind das so kleine Ereignisse, die ich als, als besonders freudig empfand. Ja. Zum Beispiel war das in der Mathematik Lösen eines Problems. Mhm. Das hat mir eine unglaubliche Befriedigung gegeben. In der Radiologie, richtige Diagnose geben. Und dieses Gefühl wusste ich, wow, das ist geil, oder? Hankerum fand ich es immer interessant. Das war ja auch in der Radiologie so. Eigentlich ist es eine Verbindung, das merke ich erst jetzt. Du hast ein Problem, du hast einen Patienten mit einer Krankheit, keiner weiß, was es ist. Und es ist deine Aufgabe, dieses zusammenzusetzen und eine Diagnose zu geben, wie im Unternehmertum. Und dann operiert es der Chirurge. Das hat mich gar nicht mehr so interessiert. Also immer so von diesem unendlichen Variablen zu einer X-Gleichung -Gleich zu kommen, das hat mich fasziniert. Das ist meine Passion. Bis heute. Was überhaupt nicht meine Passion ist, auch wichtig zu wissen, ist zum Beispiel Administration. Ich hasse Administration. Und Gott sei Dank habe ich heute die Möglichkeiten, Leuten einzustellen, die das tausend Milliarden Mal besser können als ich und die Passion haben. Also für mich schon, so einen Podcast zu terminieren, du lachst jetzt, hast ja gemerkt, das ist nicht so einfach für mich, oder? <lacht> Und das ist wenn wenigstens ehrlich. Also Selbstreflexion, das ist es. Ich glaube, wenn du das drauf hast, dich selbst zu reflektieren, mhm. dann findest du Und viel lesen. Du musst viele Ideen kriegen. Lesen, 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 lesen. Inspiration kriegen von anderen Leuten. Plötzlich findest du es. Und ich behaupte, es ist so wie mit der richtigen Frau. Du triffst das Ding einmal im Leben. Wenn du es dann verpasst, mhm. deswegen. Ich behaupte das es nicht. Ja. Also da musst du auch springen.
0: Ja, ich habe ich hab das Gefühl, du findest auch das, also du findest dieses Warum oder diese Passion auch nur im Gehen, oder? Also du, du liest, du reflektierst, du tust, du musst tun und dann merkst du ah. beim Tun, wenn du reflektierst, ja, das war scheiße, das war gut, da gehe ich weiter und da nicht. Aber auf, auf dem Arsch zu sitzen, bis man irgendwo mal so, so eine göttliche Eingebung hat, die mir jetzt sagt, Ach, das, ist Quatsch. das ist der Weg, weißt du so. Das ist Quatsch. Kreativität. Ich meine, ich habe mal ein Interview von Karl Lagerfeld gesehen, das habe ich ja.
1: echt beeindruckt, oder? Und da hat er gesagt, 99 Prozent seiner Designvorschläge landen im Abfalleimer. Mhm. Ja. Das heißt, er hat von 100 Ideen 99 ins Klo gesetzt. Wenn er jetzt für jede Idee zwei Stunden braucht, oder, kann man sich ausrechnen. Dann sind das sind das wie 196 Stunden, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ähm, ja, die, die er dann ins Klo gesetzt hat, bis er bis was lukratives rauskommt. Und so ist es auch. Du musst es tun. Der Weg ist nie lustig. Das ist wie Training. Weißt du, komischerweise im Fitnessstudio können das alle. Jeder will Muskeln haben und schlank sein, oder? Dann rennen sie zwei Stunden auf dem, auf dem Laufband und, und, und heben Gewichte. Da hat keiner ein Problem damit. Aber den Arsch zu heben, um am Tag was Produktives zu machen, da haben viele Mühe dazu. Was die Routine. Ich habe übrigens einen einfachen Trick. Soll ich dir den verraten? Oh ja. Okay, super simpel. Wenn ich aufstehe, habe ich eine To-Do-Liste. Das ist nichts Besonderes. Aber meine To-Do-Liste hat nur drei Punkte drauf. Nur drei Warum drei? Erstens muss ich mich dafür entscheiden, welche von diesen 100 Projekten sind wirklich wichtig. Drei Punkte. Und diese drei Punkte ziehe ich durch, der Rest ist Freestyle. Und so motiviere ich mich immer. Zum Beispiel, heute habe ich eine To-Do-Liste, steht oben zu Oberst, Podcast-Tobi. Das ist bei mir auf der do das ist mir wichtig, nehme ich mir Zeit für. Und dann habe ich noch zwei andere Punkte und nicht mehr als drei. Damit hast du einen klaren Plan. Der Mensch braucht einen Plan. Wir dürfen nicht nach Lustprinzip arbeiten. Weil es, es ist nicht immer lustig. Ich habe auch nicht immer Lust zu dem, was ich tue. Ja? Manchmal, muss ich, manchmal muss ich Arschlöcher treffen. Ich habe keine Lust. Aber die Beziehung ist gut und das Geschäft ist interessant. Aber ich habe eigentlich keine Lust, weil ich lieber mit meinen Kindern spielen würde. To-do-Liste mit drei Punkten. Nicht mehr. Das sehr, sehr hat mir schon so oft den Arsch gerettet. Das glaubst du nicht.
0: Planst du dir das ein, so feste time Zeitblöcke im Kalender und wann du rausgehst und reingehst? Und Nein, das mache ich nicht. Also ich, ich plane nicht zeitlich,
1: ich plane projektbezogen. Das ist wichtig, ja. Also ich habe so einen Park vor mir. Ich weiß, meine Kinder sind dann da in der Schule. Und dann habe ich, wie gesagt, die To-Do-Liste. Und interessanterweise kommen ja dann auch gerade als Unternehmer, kommen immer wieder zwischen Sachen, die, die hast du nicht auf dem Plan. Aber bis am Abend weiß ich, diese drei Punkte möchte ich durchgeackert haben. Idealerweise, idealerweise, kann ich das am Morgen gleich abarbeiten? Habe ich den Tag vor mir? Ja? Gibt's es auch, idealerweise. Oder sonst ziehe ich das einfach durch. Aber diese drei Punkte müssen erledigt sein. Es sind nur drei. Fällt mir gut. Es hört sich nach wenig an, ist aber doch viel, weil du schon mal evaluieren musst, welche drei Punkte auf diese Liste drauf kommen. Das muss ich auch mal verstehen. Was für, für andere wichtig ist, ist für mich nicht unbedingt wichtig. Also nur weil sich ein Kunde jetzt, gerade in dieser Sekunde beschwert, da sage ich meinen Konsultenzimmer ist es vielleicht nicht eure Priorität. Hört sich hart an. Ja? Aber wenn du jedem genügen willst, dann wirst du zu nichts kommen im Leben.
0: Das ist wirklich so. Ist ja, auch fürs Verhandeln wahrscheinlich wichtig, ne? dass man sich oh, nicht unter Druck, lassen, unter Druck setzen lässt von den Bedürfnissen, die dein Kunde oder dein potenzieller Partner da irgendwie hat
1: kommst du in den Mindfuck, kommst du in den Stress, lässt dich drücken, das geht gar nicht, oder? Das ist, sage ich mir, Die Leute sagen immer, wir brauchen die Unterschrift bis morgen. Das ist so ziemlich der dämlichste Satz, den du sagen kannst, oder? Also mir gegenüber, weil du kannst sicher sein, dass du bis morgen definitiv keine Unterschrift von mir kriegst, oder? Das ist, aber du sagst es richtig. Man darf sich nicht unter Druck setzen lassen oder man soll es dem Gegenüber nicht so einfach machen. Ähm, sich in die Karten schauen zu lassen. Ich glaube, das ist das Geheimnis.
0: Ich habe so ein paar Kunden, die, die sehr so <lacht> dominant sind, sehr dominante Persönlichkeiten. Ja? Und ich muss sagen, also bis heute, mir fällt das echt schwer, dass die nicht die Oberherrschaft bekommen über meinen WhatsApp-Account, äh, WhatsApp über meinen Kalender und über meine Prioritäten. Weil, wenn die anrufen und und hier und da und so, dann ist mein erstes Gefühl, äh, reagieren, Feuer löschen. Bis ich da merke, nee, das Feuer kann morgen, es kann übermorgen, es brennt gar nicht so schlimm und ja ich bin klar. auch Selbstbewusstsein zu, zu sagen, lieber Kunde, ich habe dich gern, aber... Nee. Der,
1: der Punkt ist ja der, der psychologisch gesehen, der Kunde, der möchte eigentlich seinen Müll loswerden. ja Er hat das Bedürfnis. Und ich sage das übrigens meinen, meinen Consultants, die haben das von mir gelernt, die haben bestimmte Kommunikationskonzepte. Wenn einer kommt, angenommen, der schreit ins Telefon rein, dann hörst du dir das mal an, ist wichtig, und dann sagst du folgenden Satz zum Kunden. Meistens dauert das 30 Sekunden, diese Schreierei. Dann ist es Adrenalin-Tief, das ist normal, medizinisch, ja dann sagst du folgenden Satz, der ist so geil. Lieber Kunde, vielen herzlichen Dank, ich verstehe Sie. Ja? Und dann das Nächste, ich habe eine Idee, ich rufe Sie zurück. So, du hast keine Idee, aber du nimmst dich jetzt aus diesem Setting raus und hast Zeit, darüber nachzudenken. Der Kunde ist beruhigt ja? und plötzlich sieht er dich nicht mehr als Opfer, er sieht dich als Lösung. Der wichtige Satz ist, ich habe eine Idee. Ich rufe sie zurück. Du sagst aber nicht wann. Du sagst nicht in fünf Minuten. Du sagst, ich werde Sie, ich werde das abklären und sie zurückrufen. Die Sache ist erledigt. Dann wirst du das in deinem Zeitplan oder du kannst es delegieren oder wie auch immer, dann bearbeiten, wenn es wichtig ist für dich. Funktioniert immer. Verlierst du übrigens keine Kunden. Die fühlen sich unglaublich verstanden. Und du kommst aus diesem Setting raus. Weil du musst zuerst mal darüber nachdenken, oder? Das ist mal wichtig. Du kannst ja nicht intuitiv antworten. Das funktioniert ja nicht. Da machst du Fehler. Das ist wie, wenn du eine Mail kriegst und sofort darauf antwortest. Ja. Habe ich tausendmal gemacht und tausendmal war es falsch. Ja? Das machst du einfach nicht, sondern du, du speicherst diese Mail, die unangenehme Mail. Dann gehst du raus, trinkst einen Kaffee, kommst zurück und überlegst, will ich diese
0: Mail wirklich so abschicken oder nicht, oder? Und acht von zehn Mal machst du Veränderungen. Ja. Ja, und das hilft halt auch, sich nicht seinen, seinen kompletten Zeitplan kaputt diktieren zu lassen. Ne? Ja, genau. Ist dieses proaktiv in den Alltag reingehen, das ist mir so wichtig geworden, dass man nicht in den Alltag geht und direkt den ganzen To-Dos hinterher sondern dass ich der Chef bin von meinem Kalender. Ja. Ich bin der Chef von meinem Leben. Ja. Kein anderer. Ich sage dir eins, ich hatte eine Vorlesung im dritten Jahr Medizin von einem
1: Anästhesisten-Notfallarzt und der hat den entscheidenden Satz gesagt. Der hat gesagt, wenn Sie an einen, an einen Unfallort kommen, wo die Leute rumliegen, rennen Sie nie wir haben gesagt, warum? Man muss doch rennen. Da gesagt, laufen Sie zum Verletzten hin und unterwegs denken Sie nach. Ja? Und da hat er recht gehabt. Also schon in Verhandlungsführungen auch. Ja? Du musst nicht explosionsartig jetzt, schalt den Kopf ein. Damit du das kannst, brauchst du Ruhe. Ist einfach so. Und er hat immer gesagt, wenn ihr, also der war so Hubschrauberarzt, der war Professor für diese ganzen Rettungs-, also der hat schon viel Scheiße gesehen im Leben, oder? Und sogar als Mediziner hat mir dieser Tipp häufig das Leben gerettet. Du bist privat unterwegs, hast einen Autounfall. Kind schreit. ja, Der der Arm des Vaters ist abgetrennt. Das habe ich live erlebt. Liegt auf der Aut, Der Vater schreit wie wahnsinnig. Erste Regel, solange jemand schreit, ist nicht so schlimm, oder? Wenn er nichts mehr Und dann laufe ich natürlich mit ein bisschen Geschwindigkeit. Ich schleiche nicht. Ich laufe an, ich habe mir das immer vorgenommen, ich laufe an diesen Unfallort hin. Und unterdessen über sehen meine Augen, was ist los. Ich sehe die Umgebung, nämlich bin ich in Gefahr, oder so auf der Autobahn, kannst auch mal mich erwischen und ich fange an zu denken, ah, zuerst mal absperren, absichern, gucken, wie, wo, was und schon hast du die Lösung. Ist im Unternehmertum oder im Alltag genauso. Ruhe, für das musst du dich aus dem Setting rausnehmen. Ruhe, nicht stressen lassen und den Kopf einschalten. Das okay. rettet dir echt den Arsch.
0: Ist, cool. ist nicht okay. einfach, braucht ein bisschen Training, aber das ist das macht Coolness aus. Ich, ich bin auch gelernter Krankenpfleger. Ich war auch im medizinischen cool. Bereich unterwegs. Du kennst da war das, das auch oder? so auf der auf der Normalstation. Also nicht auf der Intensivstation, die kennen sich ja alle sehr routiniert, aber auf der Normalstation, Klar. wenn da Notfall war, ja. 80, 90 Prozent der Schwester und auch der Ärzte, die diese Notfallsituation nicht mehr gewöhnt waren, die geraten in so eine Panik, dass die ganze, es wird eine Unordnung im Zimmer, es wird eine, eine ganz große Unklarheit, wer macht was und wie und wo. Und ich habe das immer genossen, weil ein Notfall ist ja eigentlich einfach. Ne, Notfall ist immer A, B, C, ist immer... Du hast immer einen richtig? Ablauf. Klar. Und wenn man da Ruhe bewahrt, das, das, macht, richtig, das macht richtig Spaß, auch da Dass der Punkt ist,
1: Wenn du Panik kriegst, medizinisch gesehen, dann, dann wirst du das logisch-rationale Denken abschalten. Du wirst mhm. reflektiv. Du siehst das zum Beispiel bei Vorträgen. Also Leute haben eine PowerPoint-Klassiker. Leute haben eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, oder? Vortrag geht los und bumm, der Beamer funktioniert nicht. 99 Prozent der Leute kriegen ja Panik und die haben dann diese, diese Fernbedienung in der Hand und die denken nicht mehr, die drücken dann auf allen Knöpfen rum, oder? Das ist genau dieses Phänomen. Und darum zum Beispiel, wenn wir über Verhandlungsführung reden, ist es ein guter Verhandler, der setzt immer Stresssignale aus. Immer. Ich setze dich immer unter Druck. Warum? Weil ich eben möchte, dass dein logisch-rationales Denken abnimmt, ja? Und du hast recht. Wenn du dich davor schützen kannst, nämlich die Ruhe zu bewahren, dann kannst du auch denken, du hast es gesehen in der Medizin, das ist klassisch, oder? Hey, Notfallmedizin ist das Einfachste, was es gibt. Ist einfach so. Atmung, Puls, blutet der, was auch immer. Und dann hast du dein Schema, ja? Aber die Leute, die wissen dann nicht mehr, wo die Spritzen sind, obwohl sie jeden Tag die gleiche ja, genau. Spritze verwenden, oder? Ich finde das geil, dass du das erwähnst. Das ist
0: auch meine Erfahrung. Ja, wie machst du das, wenn du, jetzt bist du in einer Verhandlung, So, du mhm. kommst rein, du bist ruhig, du gehst nicht schnell, obwohl du vielleicht merkst, da ist ein bisschen Druck da, du bist du bist cool, Normal, so, und, genau. und jetzt jetzt gehst du da rein, du du setzt den anderen unter Druck, der findet ja. dich trotzdem sympathisch, ich meine, ich kenne dich jetzt nur von von Instagram aus deinem Buch, obwohl du in deinem Buch, du bist schon sehr auf die Fresse, also du bist sehr deutlich und sehr klar, mhm. wenn du, du bist ein super netter Typ, ja, also jetzt mit dir zu reden, macht dir richtig Spaß, ich bin jetzt nicht, hab, ich, ich, ich habe keine Angst vor dir, aber ich, ich merke okay. auch dass du, du kannst deutlich sein und wirst Leute unter Druck setzen können. Wie machst du das, dass die dich trotzdem mögen oder dass du, ja, dass der Druck kommt, aber nicht auf eine Arschlochart, ja. sondern auf eine ja. gute Art? Also gerade in der Verhandlung, also eine Verhandlung ist ja ein Krisengespräch, nichts anderes, mhm. oder? Ist sehr wichtig. Also ich sage immer, ihr müsst
1: euch auf zwei Sachen konzentrieren. Das ist der Anfang und der Schluss. Ja, ich sage immer, wir sollen es uns nicht unnötig schwer machen. Ich starte immer mit Gemeinsamkeiten, immer. Zuerst mal ein bisschen Smalltalk. Das kennen wir in Deutschland gar nicht. Das kennen wir nicht, Smalltalk. Das ist, wie ist das Wetter, wie war der Flug und da hört es auf. Zum Beispiel die Araber oder die Engländer sind Weltmeister im Smalltalk. Aber ich nehme immer drei Minuten Zeit, über Dinge zu reden, die nichts mit dem Business zu tun haben. Drei Minuten hört sich nach viel an, ist extrem wenig. Und dann starte ich immer mit Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel, schauen Sie, wir haben doch beide das gemeinsame Ziel, hier eine optimale Lösung zu finden. Oder wir haben doch beide in der Vergangenheit gesehen, in diesen und diesen Geschäften haben wir gemeinsame Erfolge erzielt. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Dann beginnt die ganze Show mit dem, also nicht die Show, aber die ganze Strategie, Taktik mit dem Druck. Immer nett, immer charmant. Die Leute, die ich ausbilde, das sind die nettesten Leute, die du dir forschst, das sind die gefährlichen. Und ganz am Schluss ist es wichtig nochmal, eben du hast einen Deal oder du hast eine No-Deal-Situation. Du musst mit beiden handeln können, weil Verhandlungsführung ist wie Sex. Du erinnerst dich immer an den Anfang und du erinnerst dich an den Schluss. Was in der Mitte ist, nicht so wichtig. Und viele Leute machen den großen Fehler, dass sie unrühmlich abschließen mit so einem Satz wie, also wenn sie das jetzt nicht unterzeichnen, platzt der Deal. Das ist ein dummer Satz. Besser wäre, mein lieber Tobi, angenommen, wir hätten jetzt hier keine Einigung. Wie denkst du, werde ich wohl reagieren? Das ist Druck. Nett, charmant formuliert, aber ist eine ganz andere Gesch ja, ist ja. ein anderes Level. Und darum sage ich immer, das ist wichtig, den Einstieg, egal was du machst im Business, der muss, das muss geplant sein. Bei mir sieht das aus Freestyle, oder? Klar, ich habe auch schon ein paar Zehntausend davon gemacht. Aber grundsätzlich meinen Klienten sage ich immer, plant den, wie stellt ihr euch vor? Wer übernimmt das Wort? Zuerst mal, über was für Themen reden wir? Ich trainiere das mit meinen Leuten. Ja? Über was? Was sind die gemeinsamen Punkte? Ja, und der, das Ende muss auch geplant sein, es kommt zu einem Deal, da machen wir das und es kommt zu einem Nicht-Deal, weil das plant niemand. Was tun wir dann? Das muss geplant sein. Dann ist alles in Ordnung. Also du kannst dich knallhart in der Mitte boxen, knallhart. Wenn das Ende eloquent ist, dann sagen die Leute vielleicht über dich, Tobi, boah, das ist ein harter Hund, ey, scheiße ist der hart, aber der ist irgendwie cool, Das ist ein fairer Mensch, ja. Und darum geht es. Darum sage ich, das muss man planen. So einfach. Es ist wirklich nicht keine, ist keine, ist keine Rocket Science, es ist Psychologie, aber angewandte Psychologie, die halt im Business, im Leben immer funktioniert. Wie wenn du eine Frau datest. Genau. Mann oder eine Frau datest. spielt keine Rolle. Da schaust du auch, dass das erste Date am Anfang irgendwie angenehm ist. Du gehst in ein Restaurant, ist ja genau die gleiche Geschichte. Du gehst in ein schönes Restaurant, du ziehst dich hoffentlich gut an, du bringst vielleicht eine kleine Blume mit oder sowas. Sowas macht man heute schon gar nicht mehr. Aber so eine kleine. Und den Schluss musst du ja auch planen, nämlich, ah, sie, 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 sie gibt mir eine Abweisung oder sie kommt mit mir nach Hause. Was tue ich, wenn sie mir eine Abweisung gibt? Da muss ich trotzdem die, die Geste haben. Ja? Und was tue ich, wenn sie tatsächlich in Erwägung zieht, mit mir nach Hause zu gehen? Das ist nämlich auch peinlich, wenn du denn keinen Plan hast
0: oder so. Oh, und jetzt? Doof, kann auch in die Hose gehen. Das ist verhandlungsfähig. Du gestern oder vorgestern irgendwann es einen Post, den habe ich meinem Vater gezeigt. Ich mache mich gerade selbstständig mit meinem Vater zusammen, wir gründen ein neues cool. Unternehmen. Super so geil. Und äh, ich habe ihm gesagt, ja, ich habe hier mit dem, mit dem Adel, habe ich ein Interview, äh, cooler ja. Typ, dann habe ich dir ein paar Videos gezeigt. Und da war eins dabei, wo du auch über Verhandlungen sprichst oder über, über Kunden oder über, ich weiß nicht mehr genau, welche Personengruppe, wo du auch sagst, ich könnte die, ich bin Boxweltmeister gewesen, ich könnte die alle kaputt bauen. Ja. Ja. Aber also, dass du die Leute nicht so ernst nimmst, weil du weißt, du hast mehr zu geben. Richtig. Das war für mich so ein Beispiel Selbstbewusstsein. Also gerade das zu denken, ich gehe in ja. Verhandlungen, und ich weiß, ich habe es eigentlich, ich habe. So drauf, die können mir nichts anhaben, aber du, du gehst anders damit um. Da, diese Art, wie, wie entwickelst du das? Oder wie also hast der du, das Punkt ist, du darfst natürlich nicht die Arroganz entwickeln, oder? Sonst, ja. jeder hat das schon mal
1: erlebt und du kriegst das mal. Aber ich manchmal denke ich, wenn Leute mir Angst machen wollen, es gibt ja die Leute, die sich dann aufbäumen und drohen und so weiter, dann denke ich genau diesen einen Satz, wie ich es auch im Instagram gesagt habe: ich sage, Hey, wenn du Pisser, und genau so denke ich das, wüsstest, was ich mit dir anstellen könnte. Boah, heftig, oder? Jetzt die Frage ist, erstens mal musst du dir über deine Fähigkeiten bewusst sein. Das heißt, du musst Selbstbewusstsein haben, zu verstehen, was kann ich gut? Nicht Wunschdenken. Weißt also du, die meisten Leute haben, sagen mir, ich kann gut reden. Aber wenn du die Freunde fragst, die Umgebung sagen, die da kann gut denken, oder? So. Und wenn du, du musst zuerst wissen, was kann ich wirklich? Und wenn du das weißt, was du kannst, und das müssen nicht das müssen keine Geniestreiche sein, oder? Aber wenn du, Zum Beispiel du, du kannst dich sehr gut mit Menschen unterhalten. Ich finde, du hast eine unglaublich coole Art, einen Rapport herzustellen. Das ist eine Stärke von dir. Ich habe da wirklich schon ein paar hundert Podcasts gemacht, aber das kannst du. Wenn du das weißt, dann könnte ich jetzt bekanntlich das größte Arschloch sein, was die Leute über mich sagen würden. Du hättest keine Angst, mit mir einen Podcast zu führen. Richtig? Ja. Richtig, oder? Warum? Weil du das Selbstbewusstsein hast, zu sagen, ich manage den. Ja, aber für das musst du was können. Jetzt kommen wir eine Stufe weiter. Mindset ist geil, aber du musst auch was können. Also du musst auch die Fachexpertise haben, das unterschätzen all diese Coaches da draußen auf Instagram, du musst die Fachexpertise haben, was gut zu können. Ja, das ist so. Und wenn du das nicht hast, dann wird Selbstbewusstsein, dann ist es Arroganz. Dann hast du das Gefühl, ich bin gut, aber eigentlich ist außer warmer Luft ein Furz, ist nichts da, oder? Und das ist bei mir zum Beispiel so. Ich weiß, ich kann, ich weiß es. Ich sage nicht nur die Medien, ich kann verhandeln, ich habe Dinge verhandelt, die sind unmöglich. Also ich habe schon Rotlicht verhandelt. Ich habe mit Oligarchen, ich habe wirklich verrückte Dinge gemacht, wo du sagst, es sind oder? Verhandeln kann ich. Also gib mir eine Verhandlung, ich rock das Ding. Ich kann mich körperlich wehren. Das ist kein Problem. Mache ich natürlich nicht, aber das gibt mir ein Selbstbewusstsein. Mhm. Wenn ich in der Stadt bin, in eine Bar gehe, weiß ich, ich könnte wahrscheinlich den meisten Leuten richtig aufs Maul kicken, wenn es sein müsste. Muss nicht sein, aber das, das strahlst du ja dann lustigerweise auch aus und die Leute merken das und somit, ich ziehe zum Beispiel keinen Ärger an. In der Verhandlung genauso. Die Leute machen ein, zwei Aufbäumungsversuche und dann geben sie Quack, das, ist, das ist ein anderes. Du hast dieses Selbstbewusstsein, wie du es auch nennst, strahlst du auch aus. Aber es darf kein falsches Selbstbewusstsein sein. Das ist wichtig, sonst kriegst du aufs Maul. Also du musst Selbstreflexion, sind wir am Thema? Mhm. Was kann ich wirklich gut? Und wenn du das nicht weißt, dann frag mal deine Umgebung. Die Leute haben immer das Gefühl, sie können etwas gut. Nein. Mir haben wir zum Beispiel gesagt, ich kann eiskalt in Stresssituationen sein. Hat man mir als Medizinstudent schon gesagt. Hat man mir als Kind gesagt. Und da wurde ich sogar mal drauf geprüft, weil weil das war so auffällig, oder? Und innerlich sieht es vielleicht schon aus, als würde der der Wald brennen, oder? Ich bin ja, da denkst du schon so, scheiße. Aber nach außen, Ruhe bewahren, cool sein. Das kann ich gut. Wenn ich das weiß, dann ist eigentlich jede Situation in diesem Sektor, äh, wie soll ich sagen, greifbar. Was ich nicht gut kann, zum Beispiel, wo ich weiß, äh, ich bin emotional wahnsinnig an meine Kinder gebunden. Also wenn jemand meine Kinder beleidigen würde oder meine Frau mhm. oder meine Familienehre Ehre schänden würde, dann, denke ich, könnte ich sehr schnell sehr deutlich werden. Auch körperlich, das weiß ich. Kann man das Stärke oder Schwäche angucken?
0: Ich gucke es eher als Schwäche an. Selbstreflexion. Also du musst wissen, wer du, wer du bist, beziehungsweise wissen, was du kannst. Ja. Und, und, und wie strahlst du das aus? Feierst du kleine Erfolge, machst du Sport? Oder was, was sind so Methoden zu sagen, der Adel heute den, 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 den bringt das nicht mehr ins Wanken, der hat keine Selbstzweifel mehr oder nicht mehr in dem Maße, vielleicht, wie das ja. wie man hat? Also zum Beispiel Vorverhandlung, mhm. wenn es um Verhandlungen geht. Bisher ja in der dauernde
1: Verhandlung, aber Vorverhandlung. Ich bin ja Kickboxer, ich trainiere sechsmal pro Woche nach wie vor. Aber ich Wenn ich weiß, ich habe einen Nachmittag eine Verhandlung, dann gehe ich zwei bis drei Stunden vorher, trainiere ich, wenn das das Programm erlaubt. ist wichtig. Somit hole ich mich extrem runter. Also ich habe schon so meine kleinen Rituale, sage ich dir. Ja? Oder wenn ich ein Speech halte, ich werde viele Vorträge mhm. eingeladen. Jedes Mal, wenn ich hinter der Bühne bin oder wenn ich im Fernsehstudio bin, genau das Gleiche, habe ich den gleichen Satz im Kopf, nämlich ich werde heute den Leuten die beste Performance meines Lebens leisten zeigen, oder? Das habe ich jedes Mal im Kopf. Sei das ein kleines Radiointerview, sei das ein Fernsehstudio, sei das ich, ich, ich habe den Fokus nicht auf mir, sondern dieser kleine Satz, dieses kleine Ritual, hilft mir sofort das richtige Mindset zu haben, ja? Zum Beispiel, ich gebe dir, ich gebe dir ein Beispiel. Da war ich, ähm, ich gebe dir Sat. 1, Frühstücksfernsehen. Schreibst ein Buch, wird ein Bestseller, wirst eingeladen, oder? Das ist schon eine große Nummer, weil du weißt irgendwie mhm. plötzlich so, Wow, da gucken ein paar Millionen Leute zu. Also das Karrieresau schon, war das? oder Karrieresau war ja. das, genau. Ja. Pro Sieben, da, da hast du so diese Geschichten. Und ich habe mir immer, ich bin da, ich weiß, ich bin da total entspannt. Das heißt, ich, ich überlege mir einen Tag vorher, was ziehe ich morgen an? Beispielsweise, ich mache das nicht am Tag des Interviews. Ja. Ähm, ich überlege mir auch nicht, was ich sagen will. Aber ich habe so zwei, drei Kernmessages, die sage ich, die würde ich gerne transferieren. Und dann am Morgen ist mein Fokus auf dem Publikum, nicht auf mhm. mir. Oder? Also ob ich dann gut aussehe in diesem Studio, ob ich abgepudert bin, ob meine Frisur sitzt, interessiert mich nicht. Tatsache. Siehst du auch bei mir auf den Instagram-Videos. Die sind nicht immer alle vorteilhaft aufgenommen, weil es mich nicht interessiert. Weil in dem Moment, wo ich was zu sagen habe, konzentriere ich mich nur auf dich oder auf das virtuelle dich. Und das gibt dir ein unglaublich starkes Mindset, weil du nicht mehr mit Kleinigkeiten beschäftigt bist, sondern du sagst, ich bin fokussiert. Das ist der Fokus. Der Fokus zu setzen, eine Message zu geben, eine Aufgabe zu erledigen. Wenn ich ein Speak schalte, dann bin ich Entertainer. Wenn mir Leute sehr viel Geld bezahlen, um einen Vortrag vor zweieinhalbtausend Leuten über Verhandlungsführung zu machen, zum Beispiel, oder? Dann muss ich in dieser Situation, muss ich jeden in diesem Saal catchen können. Dann muss ich denen nicht zeigen, was für ein geiler Typ ich bin. Das machen viele falsch. Und das spürt das Publikum. Ich habe zum Beispiel noch nie eine PowerPoint-Präsentation benutzt in meinen Vorträgen. Noch nie. Das gibt es bei mir nicht, ja? Egal wie viele Leute das ist, ich keksche die und ich sage, ich werde euch jetzt wegfegen.
0: Ja, dann gehst du raus und fegst die Leute weg. Und das klappt. Das ist wirklich eine Mindset-Geschichte. Sehr geil. Ach, Mr. Adel, richtig fett. Macht richtig Spaß, dir zuzuhören. Könnte ich noch Stunden so weitermachen.
1: Schön. Wunderbar, danke,
0: ich danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Weil ich sie Vielen sehr zu herzlichen schätzen. Dank. Danke. Ich schätze sehr, dass du das Interesse aufbringst dafür. Ja, immer, immer gerne wieder. Also wenn du noch mal was zu erzählen hast und das ist der cool. richtige Kanal, dann äh, komm ja, cool. gerne vorbei. Ich würde gerne zum dabei. Schluss noch so eine kurze, kurze Frage, kurze Antwortrunde machen, wo ich Super einfach warm. so kurze Fragen raushauen und du dann mhm. in zehn Sekunden so eine Antwort gibst. Cool. Bist du bereit? Ich bin bereit. Perfekt, ich auch. Wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen könntest, wie alt du bist? Ich wäre gerne 28 mit dem Wissen von heute. Hm. Wann hast du das letzte Mal geschaukelt? Mit meinen Kindern vorgestern. <lacht> das ist gut. Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Goodfellas. Ich liebe Mafiafilme.
0: Goodfellas oder auch die ganzen anderen Mafiafilme hier? Ich mag ich, ich und liebe Casino. Casino. Aha.
1: Goodfellas und Carlitos Way. Das sind so meine okay, drei Filme.
0: Ja, Wahnsinn. Sehr gut. Und The Bronx Was? Tale. The Bronx Tale. Bronx Tale. Das oh, okay. ist, glaube ich, die, die, der König aller Mafia-Filme. Magst du die wegen Verhandlungen, wegen das Angebot, was sie nicht ablehnen können, so? Also es hat, die, die schwarze Seite hat schon
1: eine Anziehung. Auf jeden Fall, mhm. hat eine Anziehung, ja. Und es ähm, sind gute Geschäftsmänner, muss man einfach
0: wissen. <lacht> Geil. Was ist dein Lieblingsbuch? Das Parfum, Süßkind. Oh. Ja. Habe ich auch noch nicht gehört als Antwort.
1: Doch, Spannend. das Parfum finde ich super. Ich bin absolut ein Geruchsmensch. Dieser Mensch hat es geschafft, in Worten Gerüche zu transferieren. Hab ich, in, ich lese pro Jahr etwa 60 bis 70 Bücher. Ich habe nie wieder ein Buch gelesen, das mich so gecatcht hat wie das Parfum.
0: Hm. Adel, was heißt Erfolg für dich?
1: Glücklich sein. Mhm. Nichts anderes. Wenn ich glücklich bin, bin ich erfolgreich. Das ist was für mich persönlich die Subsumierung des Erfolges ist.
0: Wie, wie machst du das messbar
1: für dich? Gefühl. Es gibt einen finanziellen Erfolg, es gibt einen privaten, es gibt einen, es gibt einen gesunden, sportlichen, familiären Erfolg. Es sind verschiedene Erfolge. Ja. Am Ende des Tages muss ich aber das Gefühl haben, glücklich zu sein. Wenn ich das bin, dann war es ein erfolgreicher Tag. Schön.
0: Was bedeutet Geld für dich? Freiheit. Was lernst du im Moment, Adel?
1: Wow, ich lerne momentan wahnsinnig viel von meinen Kindern. Ich finde Kinder unglaublich faszinierend, weil sie so mit einer Leichtfüßigkeit ins Leben reingehen, Dinge tun, ohne sich das vorher zu durchdenken und meistens kommen sie gut. Ich lerne momentan immer mehr, wie ein Kind die Welt zu sehen.
0: Was, was hat das für eine Auswirkung bei dir, also so interessenshalber? Interessens
1: Legerer zu werden. Mhm. Ähm, in bestimmten Dingen, wo ich mich vielleicht vor zwei, drei Jahren noch drüber aufgeregt hätte, das einfach auch wie ein Kind zu sehen. Es ist eine momentane Situation. Morgen sieht die, in einer Sekunde sieht die Welt anders aus. Es macht mich wieder in bestimmten Situationen menschlicher.
0: Gefällt mir gut. Das wird mein, mein, mein bester Freund, der hat vor zwei Tagen hat er sein viertes Kind gekriegt. Wow. Und das ist jedes Mal wieder so eine Phase. Das beschreibt er jetzt gerade auch und erzählt mir da ganz viel, da verändert sich für ihn die ganze Welt. Da ne? kommt ein neuer ah. Mensch auf die, auf die Welt. Das, für ihn verändert sich gerade alles, weil er wieder diese, der kriegt das, das ist fast faszinierend. finde ich Kann man, wenn du mal in diese Situation, du hast keine Kinder, oder? Nee. Okay. Noch nicht. Wenn du mal, dran. Du <lacht> arbeitest dran, gut,
1: ja. Aber wenn du in diese Situation kommst, wirst du sehen, dass sich dann, dann, es ist wirklich so. Das wusste ich auch nicht. Kann man nicht wissen, wenn es, bevor es soweit ist, dass sich dein Fokus und deine, deine Werte ist auch wichtig, über Nacht völlig verändern. deine Verantwortungsbewusstsein ist auch wichtig, oder? Aber auch deine Ängste,
0: mhm. unglaublich verändern. Wie, also das ist, wir äh, berechnen gerade mal die kurze, ich habe noch ein paar kurze Fragen, aber klar. du hast, du hast Familie, du mhm. bist ein Workaholic, du würdest am liebsten wahrscheinlich 20 Stunden am Tag arbeiten, wenn es ginge. Wie bringst du das in Einklang, dass du deiner Familie wirklich ein guter ja. Vater, ein guter Mann bist ja. und trotzdem deine, deine Firmen rocks, weil dir das Bock macht? Also das ist bei mir. Essen habe ich eine Frau, die voll hinter mir steht. Ich glaube,
1: das ist, das ist das hört sich so einfach an, ist es nicht. Also meine Frau ist in der, Unternehmen, in der Unternehmerfamilie groß geworden. Die weiß halt, wenn Papa mal weg ist, ist er weg. Aber wenn ich da bin, bin ich zu 1000 Prozent da. Also ich habe, ich habe, ich verbringe mehr Zeit mit meinen Kindern als Familienväter, die übrigens arbeiten in einer Firma. Das Muss man wissen. Ich nehme meine Kinder, meine Tochter, nehme ich ab und zu mein Unternehmen mit. Dann malt sie da. Ja, wie sieht es? Ich verbringe auch wenn ich ein Workaholic bin, ich, ich meine das gar nicht negativ, weil ich, ich schaffe es halt mit dieser drei Punkte, das Wesentliche mhm. auch zeitlich abzuarbeiten. Es gibt schon mal diesen 20-Stunden-Tag, aber ich gehöre nicht zu den Leuten, jetzt nicht mehr, muss ich auch sagen, die 20 Stunden am Tag äh, arbeiten, sondern ich bin effizient, äh, ich stelle Leute an, die mir die Arbeit auch abnehmen. Ich bin Stratege, ich bin strategisch unter. Aber für mich ist es immer zentral, dass ich Zeit mit meinen Kindern mit meiner Familie verbringe. Und da nehme ich mir auch Zeit. Da gibt es kein Handy, da gibt es kein Instagram, da gibt es kein, das ganze Zeug, das ablenkt und ich bin mit meinen Kindern da. Und meine Tochter hat wahrscheinlich schon mehr Verhandlungen live erlebt, als viele, viele Leute. Sie kriegt eine gratis Ausbildung. Siehst du? Das ist gut.
0: <lacht> Adel, was ist dein Lieblingszitat?
1: Nichts ist unmöglich.
0: Nichts das ist unmöglich. Ah. Finde ich, find ich gut. Hast du einen Mentor oder ein Vorbild? Nein, habe ich nicht.
1: Ähm, ich, ich hätte gerne einen Mentor gehabt, gerade in meiner Anfangszeit als Unternehmer. Ich hätte mir sehr viel Schmerzen ersparen können bei verschiedenen Ich habe keinen Mentor, ich habe auch keinen Coach oder sowas. Hätte ich vielleicht mal haben sollen, jetzt unterdessen ist kein Thema mehr. Sportlich gesehen oder oder kulturell ist es für mich Mohammed Ali, der mhm. Boxer. Nicht wegen seinen boxerischen Fähigkeiten, sondern es ist auch ein Mensch, der sich, für, mit, sich mit ihm auseinandergesetzt hat der sich gegen die Gesellschaft durchgesetzt hat, mit dem Risiko, alles zu verlieren. Ja, das ist eine, könnte man ausdehnen. Aber das ist ein Mensch, der von seiner Art und Weise zu denken, in Amerika des Rassismus, äh, mhm. damals in Amerika der, des Patriotismus, ja, äh, das geschafft hat, Menschen zu entertainen, Menschen zu verändern, die Gesellschaft zu verändern. Das hat kein Sportler wieder so geschafft, und irgendwie, ich weiß auch nicht, so authentisch rüberzukommen. Das ist ein Mensch, der mich als Kind zumindest sehr beeinflusst hat.
0: Hm, schön. Adel, wenn man mit dir in Kontakt treten will, man will mitkriegen, was du so machst und sich von dir da inspirieren lassen. Was ist so dein Lieblingskanal? Wo finden, wo finden wir dich?
1: Bisher war das Instagram und wer sich für die Medizin interessiert, ich habe jetzt einen Medizin-Channel auf TikTok eröffnet vor zwei Tagen, drei Tagen, der soll sich da anmelden, aber sonst Website oder meine Podcasts, Adel Tour ist einer der meistgehörten Podcasts in Deutschland unterdessen, interessanterweise, Wirklich? war Platz 1 wow. auf Deutschland, richtig geil. Ähm, es gibt verschiedene Namen googeln und man kommt auf nice. verschiedene Medien. Aber ja, ich denke, Dein Instagram Podcast ist
0: cool, der ist so, so kurz, knackig auf den Punkt, ja. gefällt mir gut. Und du es machst halt da irgendwie Adel so, eine, so eine Gottstimme. Also du bist da irgendwie, du bist Ehrlich? immer so sehr, du bist so Aber es so ist halt in einem Ding
1: durchgezogen und Perfekt. ich, ich habe keinen Plan und, und mache da halt meinen Podcast. Und das kommt irgendwie, Hast heißt ja auch Adel pur. Es ist pur. Es gibt kein Intro, kein Extro. Es ist halt der Content, erzählt.
0: Ja, sehr, sehr gut. Und auch so kondensiert, dass man, das, es, es kommt genau das rum, was bei rumkommen soll, glaube ich. Cool, sehr, das sehr, freut sehr mich. Von Profi wie dir zu hören, freut mich. Ach, ich warte, ich habe das jetzt bei Corona angefangen mit dem Podcast, um... Ähm, natürlich freue ich mich über Reichweite und freue mich über alles klar. drum und dran, aber ich kriege halt Leute wie dich in den Podcast und ich lerne wahnsinnig viel. Das macht mir das viel Bock. Das macht mir richtig Du musst viel Spaß. mir dann
1: noch, ähm, wenn das rauskommt, schickst du mir
0: das auf Instagram und so? dann mach Gern, ich halt Ja, klar. Fragen, Perfekt, danke dir. Auf jeden Fall, cool. Wenn ich sonst etwas für dich tun kann, gib mir bitte Bescheid. Ich komm, ich werde darauf zurückkommen. Cool. Das ist äh, fühle dich frei, jederzeit äh, äh, Nein zu sagen, aber ich finde es ich toll, dass du, dich, cool. dass du dich meldest. Selbstverständlich. Ich finde Leute wie du cool, die das leben. Du veränderst, oder? Schau mal, wo warst du vor fünf Jahren? Wo bist du jetzt? <lacht> wo wirst du in fünf Jahren sein? Mit allen Ups und Downs. Das Ergebnis, das zählt, oder? Das, das ist so. Ja, und sich bewusst sein Umfeld auszusuchen, das hat mich auch nochmal ähm, heute sehr motiviert, weil das wirklich das Schwierigste überhaupt das färbt ab. Ein Dauerkampf.
1: Ich sehe das zum Beispiel bei uns im Team. Ich, hab jetzt, ähm, ich musste vorletzte Woche jemanden kündigen, oder, bei mir, mhm. weil ich einfach gesehen habe, ein Mensch, der nicht reinpasst, obwohl netter Mensch, und das Team hat, das hat gestört. Das ist wie ein Infektherd. Ja?
0: Mhm.
1: Und bei uns ist zum Beispiel, ich weiß, viele Unternehmer sehen das nicht so. Für mich ist Wohlfühlklima wichtig. Viele sagen immer so, ich mein Schwiegervater, so einer, der sagt, das muss immer unangenehm sein. Ich sage nein, das muss es nicht. Wenn die Leute die Passion haben und den Vibe und die Vision spüren, dann macht Arbeiten Spaß für alle. So ist es bei uns. Und wir hatten einen drin, neun muss ich einfach sagen, ich mag dich, aber du passt hier nicht ein, oder? Darum sage ich, es ist manchmal schwierig und es tut auch weh, ist nicht schön, aber manchmal musst du dich im Wohle, wenn wir es jetzt auf Hofstädte ähm, reden, äh, kollektivistisch denken, musst du manchmal den eigenen Individualismus runterspülen und dich halt von manchen Menschen trennen. Das ist so, sonst kommst du nicht weiter. Sehr, sehr cool. Cool. Ganz hey, liebe Grüße an deine Family. Dankeschön. Ein ganz ein schönes Wochenende. Äh Wochenstart äh wünsche ich dir. So.
0: Und du gibst mir Bescheid, wenn, wenn das rauskommt. Nice. Super. Bis dann. So, das war eine richtig schöne Folge. Schreib mir auf Instagram, was du dir mitgenommen hast. Mach einen Screenshot, poste ihn in deiner Story und tag mich. Das würde mich sehr freuen. Check den Kanal von Adel aus und hinterlass mir eine gute Bewertung auf Apple Podcast, wenn dir der Podcast gefallen hat. Ansonsten danke fürs Zuhören. Richtig geil, dass du dir die Zeit nimmst für dein persönliches Wachstum, für deine Entwicklung. Und wir hören oder sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiederhören.